0: Herr Präsident, meine delegados. und Herren! Die Repräsentation der Kubanen vor dieser Asamblei wird in den ersten Termin El Salón, der Literatursender. Sie hören eine Lesung aus dem Roman Der Augenblick von Gottfried Apprath, Wermingsen 2015. Erstes Kapitel utrecht Anfang März 1972 zum letzten mal bald ist alles vorbei aus müde schob kommissar Fandenberg die tür zu und schloss ab die bewegung mit der er den schlüssel herumdrehte hatte etwas endgültiges satt hatte er was hinter der tür lag die elenden Akten, die sich auf seinem Schreibtisch häuften, die Verlogenheit, die daraus hervorquoll und sich bis in sein Innerstes vorgearbeitet hatte und ihn zwang, mitzumachen. Leise stieg er durch das neonbeleuchtete Treppenhaus hinab. Die Stufen waren frisch gewischt und gaben dem marmorierten Stein den Schein des Neuen. Aber viel zu genau sah Fandenberg den Staub in den Ecken, die gelben Kanten des Unabwischbaren, die Macken in den Stufen. Keiner mehr da. Er stellte sich vor, wie sie zu Hause säßen bei ihrem Bier und Schnitzel, Fernsehen. Frau daneben, Kindergeschrei. Das ist es nicht. Nicht das, was ich suche. Er wollte nicht nach Hause. War er nicht eigentlich deshalb jetzt noch hier, bloß nicht nach Hause in den leeren Käfig? Draußen schlug ihm ein frischer Wind entgegen. Das Dunkle tat ihm wohl, einfach hineintauchen, niemand erkennt dich, kein Telefon, nur Wind und Regen. Er ging den schnurgeraden Leitzeweg entlang, der zum Kanal führte, dreißig Dienstjahre. Hinter sich lassend. Genug. Zu viel. Nach dem Krieg hatte man ihm zum Inspekteur Amtenar befördert, dem Rang nach ein Hauptmann. Seine Kontakte zum Widerstand hatten ihm zu einer schnellen Karriere bei der Gemeindepolizei Utrecht verholfen, und so war er schließlich Kommissaris Hof Amtena geworden. Ein hohes Tier. Nächstes Jahr, hatte ihm der Chorchef angekündigt, könne er, wenn von Gelderen in den Ruhestand ginge, sogar Hofkommissaritz werden und die Schwerter tragen, und wer weiß.« Fandenberg lächelte müde. »Schluss mit diesen Spielchen.« So kauften sie die Menschen, wickelten sie in Ehre ein wie in Watte, damit man stumpf seinen Dienst tat, funktionierte und bloß nicht auf die Idee käme, das System zu gefährden. Er hatte mitgemacht, gegen eigene Überzeugung, viel zu lange schon. Und wäre Alda nicht gestorben, hätte er sicher noch weiter funktioniert, das Leben in Frieden fortgesetzt. Alda, die Wunde war nicht verheilt. Damals im Jugendclub blond und mit diesen dazu grandiosen Kontrast stehenden braunen Augen. Sofort hatte er sich verliebt, getanzt hatten sie, und da war es völlig geschehen, um ihn ein Strahlen und Lachen. Sie hatte es nicht so ernst genommen, leicht, fröhlich und auf Sommerurlaub. Den Brief, den er mit angefüllter Leidenschaft schrieb, beantwortete sie nicht. Da hatte er gespart, damals vor dem Krieg, in den bescheidenen Zeiten, bis er sich die Bahnkarte nach Eimäuden hatte leisten können. Sie staunte nicht schlecht, als er vor der Tür stand, ein wenig verlegen, jetzt. Nun ja, er komm rein. Und die Eltern hatten ihn mit strengem Blick und festem Händedruck begrüßt, echte Calvinisten. Mehr als ein kleiner Spaziergang zum Hafen war nicht drin gewesen. Verklemmter Abschied, eine enttäuschte Rückfahrt mit unlöschbarer Liebestraurigkeit. Irgendwann hatte er die Sache begraben in der Wunde seines 18-jährigen Herzens, aber da kam dann ihr Briefchen mit der wahren Andeutung, ob man sich nicht wiedersehen könne. Er solle noch einmal kommen, länger. Sie wolle die Eltern bereden, dass er in der Dachkammer übernachten dürfe. Irgendetwas war bei ihr angekommen von seiner Sehnsucht. Was für Zeiten! Und nun war sie weg, raus aus seinem Leben, die lange Linie der gemeinsamen Jahre abgerissen. War es Regen, waren es Tränen, Vandenberg lief weiter eiliger, als könne er seiner Traurigkeit entkommen. Harmlos! sei das neue Mittel, viel wirksamer als das bisherige, natürlich auch teurer, aber besser, geradezu einmalig. Alda hatte sich darauf verlassen und es hatte sie umgebracht. Davon war er überzeugt. Heftige allergische Reaktionen am Anfang, Herzrasen, Übelkeit. Sie hatten es auf eine Grippe zurückgeführt, nicht auf das Medikament. Nodestil. Innerhalb kürzester Zeit war Alda von den heftigsten Fieberschüben geplagt und blieb heiß und lahm liegen, nur noch liegen. Jetzt riet der Arzt, die Pillen nicht mehr zu nehmen, doch der ganze Kreislauf war derangiert, das Herz spielte einfach verrückt, hat hielt Alda an ihm fest die heißen Nächte hindurch. Er redete ihr zu, konnte nichts als Schweiß abtupfen, Umschläge machen, warten. Nie, niemals hätte er geglaubt, dass seine Alda, dieses lebenslustige Geschöpf, so mitten herausgerissen würde, bis er erkannte, sie wird es nicht schaffen. Das war völlig inakzeptabel, unmöglich erschien, unnötig und unpassend, aber die Uhr lief ab. Und Alda selbst spürte das. »Bleib stark, Nes. Du musst stark bleiben. Lass mich gehen. Ich kann nicht mehr.« »Nein, Alda, sag das nicht. Bleib bei mir.« »Nes, die Kraft geht weg. Ich brauche jetzt Ruhe. Und wir haben doch schön gelebt, nicht wahr?« »Ach, Alda, halt aus. Was soll mein Leben denn ohne dich?« »Nes, Nes, nes ich habe mein Leben gelebt und du musst noch leben. Wer weiß, wozu? Das Sprechen war ihr schwer gefallen, stückhaft kamen die Worte, aber sie hatte noch gelächelt gegen alle Schwäche und auf irgendeine Art dem Tod getrotzt. In seinen Armen war sie eingeschlafen, ganz ruhig und geborgen, ein heißes, lebensmüdes Elend. Die Erinnerung an die letzte Geborgenheit tröstete in all dem Unfassbaren. Zwei Jahre waren seitdem vergangen. Er hatte sich nicht an die Einsamkeit gewöhnen können. Schon gar nicht in der kleinen Wohnung, die Alda immer mit so viel Wärme zu erfüllen gewusst hatte. Immer länger war er im Büro geblieben, so müde er auch war. Ein Zuhause gab es nicht mehr, nur noch ein Bett, in das er todmüde sank, und eine Kaffeemaschine, die ihn morgens auf Trab brachte. Alles andere Staub, verlorene Dinge ohne Sinn. Sicher, man musste den Schein wahren, Anzüge und Uniformen in Schuss halten. Das erledigte eine Nachbarin gegen ein Taschengeld. Aber für wen sollte er korrekt scheinen? Er hatte versucht, etwas gegen den Pharmakonzern zu unternehmen, jedes Mittel dazu voll ausgeschöpft. Seine Briefe hatten sie mit dem freundlich unverbindlichen Hinweis beantwortet, dass in dem Beipackzettel die möglichen Folgewirkungen klar genannt seien. Ein sehr bedauerlicher Einzelfall, möglicherweise ärztliche Fehlentscheidungen und so weiter. Als er hartnäckiger geworden war und auch einen regionalen Radiosender eingeschaltet hatte, war der Chorchef zu ihm ins Büro gekommen und hatte ihn in seiner etwas umständlichen Art gebeten, von weiteren Schritten abzusehen. Er sei ja da doch befangen und nicht objektiv genug. Und schließlich sei das kein Kriminaldelikt, sondern ein Fall für die Gesundheitsbehörde. Er hatte beigegeben. Zunächst. Warum eigentlich? Im Laufe der nächsten Zeit fühlte er eindeutig, dass er es so nicht lassen dürfte, all das wegen. Aber er war verstummt, hatte brav seinen Dienst getan, die Wut in sich hineingefressen, wie wahnsinnig Sport getrieben, bis er so weit war, sich selbst Schmerzen zuzufügen. Als er eines Nachts jäh erwachte, weil er ein eingeklemmter Nervchen quälte, wusste er, dass es so nicht weitergehen konnte. Das Thema ließ sich nicht verdrängen. Jetzt würde er die Sache auf seine Weise in die Hand nehmen. Und dieser Plan reifte in langen, schlaflosen Nächten. Vandenberg beschleunigte seine Schritte. Er kam in den Bereich der Lagerhallen, wo um diese Zeit kaum noch jemand war. Eine leichte Bewegung am Schuppen rechts ließ ihn anhalten. Da lag jemand am Boden. Vorsichtig näherte er sich. Dann sah er, dass es ein junges Mädchen war, zugekifft bis oben hin. Sie lag buchstäblich im Dreck, ein Bein in einer Fütze. Die merkt es nicht mal. Ziemlich hoffnungsloser Fall. Vandenberg beugte sich zu ihr herunter und rüttelte sie leicht am Arm. Hey, Kleine, das ist kein guter Platz zum Schlafen. Das Mädchen stöhnte nur, drehte sich halb um und sah ihn mit glasig-blauen Augen an. Schee! Wie? Ach, lass mich schlafen. Der Traum war so gut, ey. Es war ziemlich zwecklos. Pfandenberg sah sich um. Eine Plane lag zusammengefaltet in der Nähe. Er zog das Mädchen aus der Pfütze und bereitete die Plane notdürftig über sie. »Gehst du?« »Was soll ich auch hier?« »Denk dran.« »An was?« »Habe ich doch schon gesagt, ey. Das Mädchen drehte sich weg. Beim Weitergehen fragte er sich, was sie wohl gemeint hatte. Es hing wohl mit ihren Träumen zusammen. Wie auch immer, er musste jetzt seinem Plan folgen.« er würde Kestam tief hineinreiten, so tief, dass er verurteilt werden würde. Die Machenschaften dieses ekelhaften Konzernes werden ans Licht kommen. Er hatte nicht gewusst, welches Machtimperium sie aufgebaut hatten. In so gut wie allen Branchen hatten sie sich eingekauft und setzten Milliarden um. EZZ war nach eigenem Bekunden in allen Kontinenten der Erde aktiv und so mächtig, dass er ganze Regierungen in Zwanken bringen konnte, besonders die kleineren Entwicklungsländer, aber auch die Wirtschaft von Chile, wo der Sozialist Allende mit der Verstaatlichung der Schlüsselindustrie drohte. Man bestach hohe Beamte mit siebenstelligen Summen und die amerikanische Regierung verhinderte ordentliche Verfahren. Im Aufsichtsrat saß ein CIA-Mann. All das war schon halb offiziell, in verschiedenen Nachrichtenmagazinen nachzulesen, wo gleichzeitig ganzseitige Anzeigen von EZZ erschienen. Von Abanturen aus dem Sauerland bis zur Hotelkette, von der Elektroindustrie bis zur Lebensmittelbranche hatten sie überall ihre Finger drin und eben auch in der Pharmazie. Erschreckend, wo man überall das Firmenzeichen entdeckte, klein aber zackig EZZ auf dem Radios, den Fernschreibern, den Brötchentüten. Und mittendrin Keestam als Leiter der Westeuropazentrale. Nicht irgendwo weit weg, nein, ausgerechnet hier, in Utrecht, der Heimatstadt. Vandenberg erinnerte sich zu gut an den Tag, als Kestam ihn abgewimmelt hatte, durch seinen Anwalt gleich mit drastischen Drohungen und natürlich den besten Verbindungen. Aber sie hatten sich in dem Polizisten getäuscht. Vielleicht war ihnen das sogar bewusst geworden, denn sie versuchten ihn danach mit einer besonders perversen Methode fertig zu machen. Auf seinem Konto waren kurze Zeit später 10.000 Gulden gelandet, die bar eingezahlt worden waren. Damit wollten sie ihn zum Schweigen bringen. Und sie hatten das beste Druckmittel, das sich denken ließ. Natürlich hatte er dem Chorchef sofort Meldung gemacht und das Geld auf den Tisch gelegt. Wie erstaunt und unglaublich hatte dieser ihn angesehen. Das zeigte, dass sie ihn nicht kannten. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass jemand kein Interesse an ihrem Geld hatte. Er war in die Kanalstraße eingebogen. Aus einem kleinen Café scholl ziemlich laut Musik auf die Straße. Am Tag, als Conny Kramer starb, merkwürdig gerade diese Worte. Wer würde, wer würde ihm nachweinen? Den Song hörte man in letzter Zeit aber auch an jeder Ecke. Es hatte was mit der Drogenszene zu tun, aber echte Anteilnahme kaufte er dem Schlager nicht ab. »Das war ein schwerer Tag«, er dachte an das Mädchen am Leitzeweg. Die Nächte waren noch zu kalt, und er wünschte sich mit einmal heftig, dass sie es schaffen würde, rauszukommen aus dem Dreck. Die Junkies in der Bar schienen sich an dem Lied regelrecht hochzuziehen. Arme schwenkend tanzte da einer und sang laut mit. Er musste sich jetzt konzentrieren. Sein Dossier über die EZZ und Kestam lag sicher im Tresor des Präsidiums. Nach seinem Tod würden sie es entdecken. Neben genau recherchierten Details über die Korruptionspraxis des Konzerns, wird man auch die Abschrift eines wissenschaftlichen Gutachtens finden, das Nodestil als Arzneimittel für den Markt als noch nicht genug erprobt beschreibt und erhebliche Risiken für bestimmte Patientengruppen feststellt. Das hatte er nach mühevoller Suche den Akten des Gesundheitsministeriums entnommen. Er hatte ziemlichen Druck machen müssen, um überhaupt Einsicht zu bekommen. Auch da war vermutlich Korruption im Spiel, und die Unterlagen waren wahrscheinlich ganz bewusst völlig verkehrt abgeheftet. Das würde ihnen am meisten zusetzen, weil dann sogar Prozesse gegen das Pharmaunternehmen zu erwarten waren. Man hatte ja gesehen, welche Wellen das Verfahren gegen die Contergan-Firma geschlagen hatte. Das wirkte sich dann auf alle Produkte sehr negativ aus. Das war also geklärt. Der Mercedes von Kestam stand wie immer auf seinem Platz hinter dem Gebäude. Man konnte ihn von der Straße aus sehen. Die Eingangshalle war hell beleuchtet. Vandenberg ging seitlich am Gebäude vorbei und erreichte den Hinterhof. Es handelte sich um eine gartenähnliche Anlage, um die kreisförmig herum eine Straße gebaut war. Ziemlich aufwendig. Der Hof war leer. Er musste vorsichtig sein, denn auch am Hinterausgang, den Kestern benutzte, saß ein Wachmann. Wenige Lichter brannten noch in dem großen Gebäude. Vom Hinterausgang beleuchtete ein Außenlicht die parkenden Fahrzeuge. Blöd, daran hatte er nicht gedacht, als er tagsüber die Lage erkundet hatte. Er hielt im Schatten des Hauses inne. Jetzt oder nie. Er musste ohne Zögern handeln. Es war noch Zeit, bis Kästam rauskäme. Aber bis dahin musste er auf dem Dach des Hochhauses stehen. Wie um seine Befürchtungen zu bestätigen, öffnete sich gerade jetzt die Tür und zwei Männer erschienen an der Treppe. Zum Glück waren sie ziemlich in ein angerechtes Gespräch vertieft. Sie blieben oben stehen, hatten wohl nur ein wenig Frischluft schnappen wollen. Vandenberg, der für seine Ruhe bekannt war, hatte jetzt Mühe, gelassen zu bleiben. Endlich verschwanden die beiden wieder im Gebäude. Ihm kam zugute, dass das Heck des Wagens im Schatten stand. Nun ging alles sehr schnell. Vandenberg wusste, wie man das Schloss des Kofferraumes aufbekam. Er hatte den Draht vorher zurechtgebogen. Dabei vermied er, dass der Deckel ganz aufging. Es war nicht nötig. Aus der Manteltasche holte er den Fetzen des Stricks und drückte ihn vorne unter die Matte. Der Wagen müsste schon zwischenzeitlich in die Reinigung, um solche Kleinigkeiten zu entfernen. Aber sie würden ausreichen, um den Verdacht auf Kestam zu werfen. Mit leisem Schnappen klappte der Kofferraum wieder zu. Schnellen Schrittes verschwand Vandenberg aus dem Hinterhof. Und was, wenn ihn irgendjemand bemerkt hatte? Sie würden nichts weiterfinden, es fehlte nichts. Viele Male war er jedes Detail durchgegangen. Aber er wusste auch, dass es in der Realität immer anders kam als geplant. Nun der nächste Schritt. Er hatte das Hochhaus ausgewählt, weil es in der Nähe der EZZ-Zentrale lag. Nicht gerade direkt daneben, aber nah genug, um einen Zusammenhang zu vermuten. Außerdem war das Haus zugänglich und er wusste, wie man auf das Dach kam. Vandenberg zögerte. Noch könnte er in das Leben zurückkehren, einfach weitermachen. Aber gerade dieser Gedanke erschreckte ihn. Er ging schneller, lief seinem Ziel entgegen. Etwas ungepflegt. Warum setzten die überhaupt ein Wohnhaus mitten in dieses Büroviertel? ja unten im flur die aufgereihten briefkästen es mussten anscheinend mindestens 50 mietparteien hier wohnen Vanberg benutzte das treppenhaus alte gewohnheit langsam erstieg er stock um stock immer zwei wendungen ausgang links mit der großen zahl und weiter bei der sieben musste er verschnaufen außer kontrolle sagte er sich selbst als er auf den Treppenstufen saß, saß er noch einen Moment vor dem Ende, grübelnd, prüfend, antriebslos. Aber innerlich gab es keinen Zweifel an dem Vorhaben. Wie hatte er sich mit dem Gedanken angespornt, dass es seine beste Rache sein würde an den Machenschaften dieser Leute? Für Alda, hat er sich gesagt. Kein Zweifel daran. Aber war der Weg richtig, dieses Leben zu beenden, das ihm so viel bedeutet hatte? Die Kostbarkeit Leben, das mal gewesen war? Wie hatte er im Krieg ums Überleben gekämpft? Oft für andere, aber auch für sich und Alda. Und wie waren ihnen die ärmlichen Jahre danach so egal gewesen? Hauptsache Leben. So hatten sie es sich oft gesagt. Vandenberg riss sich gewaltsam hoch und stieg die letzten fünf Stockwerke rauf. Seine Schritte waren mit einmal schwer geworden. War er lebensmüde, irgendwie schon sehr lange. Als er auf das Flachdach trat, schlug ihm ein frischer Seewind entgegen, schön und voller Erinnerung. Nicht so frisch, wie er gedacht hatte. Nein, mit einem Hauch dieser unglaublichen. Lindigkeit, die den großen Durchbruch des Frühlings ahnen lässt. Er legte sich den Strick um die Handgelenke und zog kräftig zu. Hatte er alles bedacht? Würde die Spur wirklich zu Kestam führen und seinem Imperium? Zuerst würden sie darüber stolpern, dass er gefesselt gewesen war, unübersehbare Spuren an Händen und Knöcheln. Sie würden Reste der Fesseln auf dem Dach finden, dann das belastende Dossier im Tresor des Präsidiums. Das musste einfach reichen, um zu einer Durchsuchung zu führen, bei dem sie diesen fetzen Strick mit seinem Blut finden würden, wenn sie sich nicht völlig dämlich anstellten. Aber er kannte ja die Leute. Genau und gewissenhaft würden sie jeder kleinen Spur nachgehen, zumal, wenn ein Kollege umgekommen war. Vielleicht würde man von höherer Stelle versuchen, die Selbstmordtheorie aufrechtzuerhalten, damit die Wogen nicht zu hoch schlügen. Aber dazu waren die Beweise zu eindeutig. Zu eindeutig. Er selbst hätte darüber gegrübelt, aber wo sich einmal Eindeutigkeit entfaltete, setzte sie sich in aller Regel durch. Er rieb seine Handgelenke länger als nötig in den Fesseln. Kleine Fasern davon trennte er ab und klemmte sie zwischen die Kieselsteine, mit denen das Schlachtdach belegt war. Die großen Stücke mussten verschwinden. Zu auffällig. Er öffnete ein Lüftungsrohr und warf sie hinein. Irgendwo in der Tiefe kam sie auf. Es war alles getan. Fehlte nur der letzte Schritt. Pfannenberg stand am Rand des Daches. Von hier aus konnte er den mercedes k sehen. Pünktlich wie der war, musste es bald soweit sein. Und dann noch zehn Minuten. Auf alle Fälle war zu verhindern, dass er ein Alibi hatte. Er fuhr immer allein, eigentlich unvorsichtig in den Zeiten linker Anschläge. Seine Frau war heute auswärts. Sie hatte ihren Damenabend wie jeden Donnerstag. Seine Ankunftszeit würde sie nicht bestätigen können. Wo blieb er? Es musste jeden Moment soweit sein. Die Zeit schien zu stehen. Bei einer intensiven Erwartung eines Auftretens wirkt die tatsächliche Erscheinung schockierend, weil sie stets plötzlich eintritt, was sonst nicht bemerkt wird. Ehe Vandenberg sich darüber besinnen konnte, war die Limousine aus dem Hof gefahren und in die nächste Straße abgetaucht. Vandenberg schaute auf die Uhr. Zehn Minuten. Schneller wäre es nicht zu schaffen, mit einem Gefesselten hier raufzukommen. Zehn Minuten noch leben. Er sah über die nächtliche Stadt, die grachten und gebogenen Gassen, alte und neue Häuser, dort hinten das Präsidium, und da, im Dunkeln, wurden, wo er einmal Dienst getan hatte im Krieg, verrückte Zeiten waren das gewesen, dahinter Gauda, Den Haag, das Meer, man ahnte die See, der Wind trug die Gischt, er liebte das Rauschen wie eine ferne Sehnsucht, hat es ihn immer wieder angezogen, mit Alda dann allein. Weit war er am Strand gewandert, immer weiter das Rauschen am Ohr, eingehen in diese Tiefe, eintauchen in das Große, eins werden mit allem. Würde es so sein, an der anderen Seite... Viel lieber würde er all da begegnen diesem lieben, vermissten Gefährten, mit ihr wieder lachen und schmusen und noch mehr, viel mehr. Wäre das auch da? Das konnte man nicht denken. Wohin geht der Geist, all die Gedanken, das, was man Seele nennt, danach? Nimmt er, der alles geschaffen haben soll, das Innere wieder zu sich? das so deutlich aus den Leibern sich entfernt hat. Was wissen wir schon vom Kosmos und seiner Weite? Grad bis zum Mond können wir Expeditionen unternehmen. Selten hatte er solche Gedanken gehabt. Immer hatte er sich ganz auf die Bewältigung des Hier und Jetzt geworfen. Aber eins wusste, er durch Alder. Die Verbindung mit denen, die dort schon sind, reißt nicht völlig ab. Sie bleiben existent in der einer anderen Dimension, sind nicht greifbar, aber auch nicht fort. Die Zeit neigte sich dem Ende zu. Vandenberg trat an die Kante. Beim Heruntersehen schwindelte ihn etwas. Zum Glück sah man im Dunkeln nicht viel, sich hineinwerfen in das Leere, die Finsternis. Dann sah er sich dort liegen, zerschmettert, schlagartig, stand sie ihm überdeutlich vor Augen. Nicht Alda, nein, dieses Mädchen von vorhin, wie sie da lag, das Elend, hätte sie forttragen sollen, ins Warme, sie bergen. Ich war zu beschäftigt, zu fixiert. Denken Sie dran, hatte sie gesagt. Horan, denken. Er konnte sich nicht erinnern. Sie hatte was gesagt zu Beginn, so typisch wie die Freaks eben. Und da fiel es ihm ein. Der wusste, wofür er lebte, auch wofür er starb. Hatte sie das gemeint? Egal. Nun dachte er daran und konnte den letzten Schritt nicht tun. Konnte nicht. Wie gelähmt stand er ungeahnte Zeit, bis er erschöpft zu Boden sank. Sie hörten. Eine Lesung aus dem Roman Der Augenblick von Gottfried Abrath. Bis zum nächsten Mal beim Literatursender El Shalom.